itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast meglepő módon, és már a rekordgomb megnyomásáig sem bírtuk ki. Már az adás előtt elkezdtünk egymással anyázni, hogy kinek a git branching modellje a helyes, és ki a másik miért hülye azért, mert nem ezt használja. Miután Ádám azt mondtad, hogy az én branching modellem szar, akkor most kezdhetett a mondókát, hogy a te branching modelled miért tuti? Mert ők SVN-t használnak. <gül> Nem, CVS-t. <gül> Nem, ugye csak egy kis disclaimer, hogy ugye azért mondtam, hogy, hogy a, a tiéd szar, mert hogy általában ez a vita mindig úgy végződik, vagy úgy kezdődik, vagy úgy folytatódik, hogy ha nem azt csináld, amit én, akkor szar vagy, és hát nem azt csináld, amit én. De legalább egy jó apropó, de, ugye de a definíció szerint akkor. Én úgy gondolom, hogy alapvetően a git az tipikusan olyan, aminek a legháklisabbnak lenni sem elég háklis dolog, mert, mert, mert hogyha az nincs jól vezetve, akkor, akkor nincs értelme vezetni. Éppen ezért én nagyon, nagyon szeretek a részletekben menőkig pontosan vezetni mindent a, a gitben, ezért egyrészt az az átlagos master és develop két szál, két branch megvan, de azon túl elég sok branch dolgozunk, elég sok feature, hotfix, release, verzió branch-ekkel dolgozunk, hogy minden a lehető legjobban követhető legyen, illetve gyakorlatilag mindig legyen egy, egy safety net mindenki alatt, olyan szinten, hogy tudjuk visszakövetni azt, hogy ki, mikor, miért, mit, hogyan, merre, és mi a helyzet a tavakon, tópartokon, <gül> meg hogy minden. Tehát, hogy ö, úgy gondolom, hogy ez erre én lehet, hogy kicsit túlzottan az átlagember számára túlzottan hátlis vagyok, de én úgy gondolom, hogy nem lehet elég hátlis az ember ö, ebben a témakörben. Szóval várj, hogy képzeljük ezt? Tehát, hogy mondjuk hányan, hányan vagytok ti most a csapatban? Hát akik így aktívan fejlesztünk, egy kódbázison, vagy akár nyilván többen is, az a né- négy fő. Jó, tehát, hogy mondjuk van négy fő, bejön egy, egy feature request, valaki azt mondja, hogy oda kéne egy lila gomb, és akkor az hogy, hogy történik meg? Igen, hogy mi, mi, miből Az egy dolog, hogy valaki, valaki legyártja az ehhez való kódot, mm-hmm. de, de a brancheri szempontjából itt mi történik? Hát alapvetően úgy néz ki, hogy elkészül hozzá a task, projektmenedzsment szoftverben, GitLab-ba, akármiben, és ehhez készül a develop branchből egy, egy feature branch, ahol gyakorlatilag megtörténik az implementációs feladat, tesztekkel magával az implementáció, mondjuk egy lila gombot lehet, hogy el fogok tekinteni a tesztektől, de azért mégse. És utána érkezik erre egy, egy merge request, befele vissza a develop-ba. Tehát ez még annyira nem is bonyolult történet. Én mondjuk ö, azt kihangsúlyozom, hogy általában egy ilyen nagyon egyszerű feladat sem biztos, hogy csak egy komit, mert ö, szeretem, hogyha minden kisebb komitokkal dolgozunk. És a következő az oka az ennek, ennek az pedig az, hogyha a develop-ba érkezik egy merge request, akkor egy az implementációs munkát elvégző embertől független másik ember, ez mondjuk legyek én, vagy bárki más, átnézi azt a kódot mindenképpen, miért a developba visszakerül, és ez nyilván az kell, hogy maguk a feladatok is, maga a komitok is minél atomibbak legyenek. 
mert különben nem fogja senki se alaposan átnézni, és így kerül vissza developba. Tehát ez még annyira nem is bonyolult, hogy feature branching. Ami, Eddig oké. Okay. Ami egyébként egy kicsit bonyolíthatja a dolgokat, az az, hogy hogyha egyszerre történnek nagyobb fejlesztések, feature fejlesztések, meg egyéb bármiféle változtatások, illetve vannak verziók kint az, így, így a in the wild, valahol úgy éles mennek folyamatosan, és azokat is ménténelni kell, és közben kell vezetni ugyanabban a repóban a patch versionöket is, illetve akkor a release-ekkel kell dolgoznunk, mert olyan igények vannak, meg olyan ütemtervek az ügyfél által, hogy, hogy létyogosultsága van annak, hogy, hogy release branch-eket toljunk, mert nem az van, hogy napi release van. Na most, most hadd kérdezzek valamit, hogy, hogy, hogy nálatok ez úgy működik, hogy mondjuk van egy van egy ilyen roll, gyakorlatilag rolling release éles verziótok, vagy, vagy pedig ténylegesen különböző verziók vannak, ahol mit tudom, az ügyfélek upgrade-elhetnek? Alapvetően az ügyfél szempontjából ez lehet egy rolling release, mert hogy nála külön nem kell frissíteni. Webes szoftverekről beszélünk, ez ugye megtörténik automatikusan. De alapvetően minden egyes verzió, ami kikerül, ami friss, ki, friss anyag kikerül ugye a production szerverekre, az, az kap egy saját egyedi verzió számot, lehetőség szerint a szemver szerint. Akinek nem ismerős a szemver, akkor az írja be, hogy szemver.org, egy nagyon egyszerű alapelv rendszer mentén meg lehet nézni, hogy hogy érdemes kezelni a verziókat, ami ugye leginkább arra fókuszál, hogy, hogy a backward kompatibilitiket is jól kezeld, a forward kompatibilitiket is jól kezeld, illetve egyértelmű legyen az egész, és könnyen értelmezhető is legyen a, a verziókezelés. Mi is ezt követjük. Um, jó, tehát hogy mondjuk kimegy egy, kimegy egy változás, és, és ehhez, ehhez csináltok a release branch-et, vagy megtegelitek, vagy mi történik vele? Hát ez igazából attól függ, hogy mekkora release és mennyi, mennyi tesztelési munka van egy release előtt. Hogyha akkor, és mit értek tesztelési munka alatt, megfelelő integrációs, regressziós, stb. teszteket végig kell vinni egy adott release-en, ami esetleg egy nem egy néhány perces munka, vagy adott esetben nincsen automatizálva, mert ezek már kevésbé vannak automatizálva, akkor ezek kapnak egy külön release branch-et. Ami ugye a developból leágazó branch, hasonló a feature branch-hez, csak, csak ugye ez a release branch, ez lesz, ez kerül majd például mergerésre a masterbe. Vagy hogyha nem hozunk létre release branch-et, mert a tesztek megfőképpen automatizálva vannak, vagy egy kisebb release-re készülünk, akkor a developból kerül egy merge request a masterre, és, és úgy a masterbe mergelünk, és az a commit, amennyiben megtörtént a merge, az kap egy teget. Igen, egy konkrét verzió teget, a teg gyakorlatilag megegyezik a verzió számmal, és gyakorlatilag erre vannak megírva azok a scriptek, amik a master branchből, a master branchet, tehát a tegekből kiszedi az új verziót, és csinálja belőle a, a szállítható szoftvert, bildeli össze. És ki az, aki nálatok létrehozza ezt a release, release branch-et? Tehát van egy dedikált release manageretek, vagy az egy ilyen kalap, ami mindig körbejár? 
Hát figyelj, egyelőre még kicsi a csapat, kevés, kevés szoftverről van szó, egyelőre ez konkrétan az én feladatom. Én szeretném ezt minden hamarabb szétosztani, hogy megfelelő szoftvereken belül, mármint többféle szoftver, amit csinálunk, ott legyen dedikált release manager. Még egyelőre úgy gondolom, hogy semmi csapat nem vagyunk érett, sem egyénileg még nem értünk oda gyakorlatilag, hogy érdemes legyen ezzel szórakozni, hogy mindig más csinálja. <kül> szóval jelenleg én, de amúgy a távlati terv az leginkább pont azért, mert a release managernek leginkább ellenőrzési feladatai vannak, meg csak a felelőssége nagy. Éppen ezért ez szerintem egy kevésbé hálás feladat. Tök jó lenne, hogyha ezt így meg tudnánk osztani csapatszintre egymással. Na hát pont itt, itt, itt volt az a Amiért az én branching modellem eltért, mert hogy, mert hogy gyakorlatilag nálunk is hasonló a helyzet. Egyel kevesebb ember dolgozik, illetve ugye távmunkában dolgozunk, tehát nem egy irodában. Uh-huh. És így nagyon nehéz összekoordinálni azt, hogy, hogy tulajdonképpen most akkor oké, okay, itt van ez a feature, hogy ez, ez hogy kerül ki élesbe. És persze ugye van ez a, ez, ez a fajta, ez a git branching modell, amit itt nagyon nézegetnek, hogy akkor mit tudom, akkor tolod a a feature branch-eket, meg a release branch-eket, meg a hotfix branch-eket, meg az ilyesmit. És az volt, a, az volt a tapasztalás, hogy tulajdonképpen ugye miután nagyon kevesen vagyunk, és relatíve sok a munka, ezért mindig az volt, hogy ott volt a, a, a feature, és ott hevert a develop, vagy akármilyen branch-ben, de soha nem, nem ment ki élesben, mert ugye nem volt dedikált release manager, nem volt, nincs a, a, a miután ugye megint csak kis cég vagyunk, és a projekteknek nincs egy olyan fajta lekövetése, hogy akkor most melyik feature, mikor ment ki, hogy stb., hanem mert ugye GitHub is sokkal van trekkelve. Sokszor volt az, hogy mondjuk egy, egy, egy kész feature ott hevert mondjuk napokig vagy hetekig a megfelelő branchben, és nem lett kirilizálva. És hogy az, ahhoz, hogy ezt, ezt megoldjuk, mert ugye mondjuk egy frontendes úgy, úgy megjavított egy issút, hogy akkor az ott van, és akkor azt úgy ott hagyta, mert hogy, mert hogy nem volt tiszta az, hogy akkor most ki az a, kinek a feladat az, hogy rilizáljon, nyilván nekem nekem is ezer millió más dolgom volt, és akkor hogy átértünk arra a modellre, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, vannak tesztjeink, tök jó, tudunk adott esetben még több tesztet gyártani, és, és ugye vannak pull requestek, mi GitHub-ot használunk, és akkor gyakorlatilag az volt a, a mondás, hogy oké, okay, ott van a master branch, hogyha van egy feature, egyrészt a feature branch-et minél kisebben tartod, mert annak az, az úgy nem jó, hogy mint a feature per, per, per sanyi, mert akkor Sanyinak a hosszan futó branche van, és annak ugye mindig az a következmény, hogy egyszer aztán mergerelni kell, és akkor te jó Isten, mi történik itt. Tehát ez ilyen, ilyen monstrum merge. Tehát egy kis feature branchek vannak, és utána, amikor te készen vagy azzal a feature-rel, akkor ha, ha bizol magadban, akkor bemergered a masterbe, ha nem bizol magadban, akkor küldesz egy pull request-et, és akkor ugye nyilván kapok róla mondjuk én nyilvet, hogy akkor azt úgy nézem meg, és ugye rányomok a gombra, bekerül a masterbe, és akkor megy a C-rendszeres diplomája kifelé. Mert ennél több reálisan ilyen kevés emberrel, ilyen sok melóval amúgy sem fog megtörténni. Egyébként hát... ugye... Jó, mondjad, mondjad, hogyha Jó. rövid. Csak nem tudom, majd kiderül, hogy mennyit fogtok rá reagálni. Én csak annyit akartam mondani, hogy alapvetően én szerintem a, a mörcsik vagy puriszk van egy olyan szerepe is, és ez nyilván tökre csapatfüggő, csapatösszetételfüggő, de én szerintem nálunk egy nagyon fontos ö, 
szerepköre ezeknek az az edukáció. Tehát azon keresztül nagyon sokat lehet tanulni, hogyha egymásnak átnézzük ezeket a, a változtatásait, <kül> véleményezzük és, és, és átbeszéljük, hogy mit kéne csinálni. Nyilván, és ez alapvetően tökre organikus, hogy ez így alakul, ettől lassabb lesz a munka. Viszont egy olyan lehetőség, amit én nem szeretek ott hagyni a földön, hogy ezen keresztül, tényleg a real life issue-kon keresztül tanuljunk. Egyébként az mindenképpen, tehát, hogy azt a pulli azok nálunk is vannak, főleg amikor fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégának kell, kell beküldeni valamit, akkor sokszor van az, hogy azt mondja, hogy hát nézze át valaki. És akkor ugye küld egy pull request-et, és akkor vagy én megnézem, vagy adom valaki másnak, hogy akkor ja, ja. megnézni. Csak ugye ez, ez mindig, mit tudom én, hogy most tényleg ilyenek vannak, hogy akkor legyen ott egy lila gomb, akkor az, az nem szokott megtörténni, mert hogy azt úgy minek nézegessük. Hát nálunk egyébként mindent, minden egyes apró, apró change-et, pull request nyitod, két embernek legalább ugye rá kell nyomni az okét, sőt, ugye nálunk ugye nincs, nincs így túl bonyolítva, mert hogy így is épp elég teher van, ugye, amit a fejlesztés során épp elég szabály van, amit be kell tartani, és akkor nem akartuk még ezt így szerintem tovább bonyolítani, hogy akkor most így development branch, meg hotfix branch, meg ilyenek, hanem ugye van a master, és ugye amikor te elkezdesz valamit dolgozni, akkor ugye az lehet feature, lehet bug fix, lehet task, lehet akármi, ugye az ennek, hogy akkor a masterből fogsz leágazni, és ugye a masterből abban nem is tudsz direktből ugye belenyúlni. Leágazol ugye abból szépen belőle, és itt egyébként tényleg arról van szó, hogy akár, akár nem tudom, így száz ember is belenyúlhat ugyanabba a, a, a kódvázisba, tehát ugye még így is az van, hogy, hogy rengetegen dolgozunk rajta, és így is használható, és nem az van, hogy akkor így össze-vissza el kell ágazni. Persze lehet egyébként, hogy az, az segítene rajta, és akkor még kevesebb ilyen, ilyen konflikt probléma lenne, de már a kódbázis akkorára hízott, hogy, hogy ez eléggé ritka, hogy, hogy ilyen conflicting change-ek legyenek és az elég, hogy akkor leágazol, megcsinálod a kis módosításodat, megnyitod a PR-t, akkor két embernek ugye rá kell nyomni az okét, és amikor te megnyitod a PR-t, akkor egyébként már egy össze van kötve a bambúval, hogy akkor az már csinálja is a, a bildet, és ugye ő lecsekkolja. Természetesen ez még annyira nem komoly, hogy akkor mondjuk egy ilyen staging szerverre kidiplojolja, de ugyanúgy a unit teszteket lefuttatja, a statikus kódanalizist, AC teszteket lefuttatja, tehát ugye azért így ott már azért elég biztos lehetsz benne, hogy akkor hogy túl sok minden nem rontottál el. És hogyha ugye ez is megvan, hogy akkor van hozzá egy zöld bilded, ugye két ember ráokézott, na csak akkor tudod ugye bemörzsölni a master branchbe, és ugye amikor a bemörzsölöd, na akkor ugyanúgy ezek a tesztek ismét lefutnak, de általában egyébként ezt meg szoktuk előzni, hogy, hogy biztos az legyen, illetve biztos ne legyen az, hogy te mondjuk nem update-elted elég sűrűn ugye a mastert, és amikor rámörcsölöd, nyilván egyébként ugye a a git sem engedi, azt test sem engedi, hogy bemörzsölt, hogyha conflicting change lenne, akkor ugye nem tudod bemörzsölni, erről szól, tehát hogy akkor mindenképp be kell húzni, de lehet, hogy ugye, ha hogy nem ilyen conflicting change lenne, hanem valami olyan módosítás, ami miatt, hogyha bemörzsölöd, akkor az AC-tesztek ugye a masteren eltörnek, ezért szokták azt ugye, hogy azért mielőtt bemörzsölöd, ugye igazából magadra húzod a mastert, és akkor és akkor ezzel biztosíthatod, hogy, hogy minden tuti lesz, és akkor bemörcsülöd. És ez, ez többnyire ugye akkor nem probléma, hogyha relatíve rövid életű brancseid vannak. Hát itt ugye ilyen két hát egyébként igen, és akkor itt jön az, hogy, hogy mi hogy rilízelünk, ugye nálunk ilyen kéthetes printekben dolgozunk, még mindig ugye nem sikerült, ugye legalábbis bizonyos, bizonyos ilyen 
projektek, vagy esetleg appok esetében ugye még nem sikerült letérni arról, hogy akkor ilyen nagy Big Bang release van, hogy akkor két hetente megy ki egy verzió, és ugye ezért, ezért nincs az, hogy akkor most melyik, milyen, melyik release-be fog bekerülni, hanem egyszerűen ugye akkor addig a te change-ed, az ugye nem kerül bemörgyölésbe. És ugye ami belet mörgyölve x napig, mondjuk most mondjuk egy nem tudom, két hetente csütörtök, akkor az még bekerül, a többi viszont már nem, mert ugye akkor azt még ilyen manuál tesztelők ráesnek, és, és megnézik, hogy na akkor ez így működik-e, és akkor szépen megjelölik, hogy a sign azt az adott verziót, na igen, akkor ez, ez ebbe a release-be be fog kerülni, és kész. És akkor szépen ott az összes Ez azt jelenti, hogy ti két hetente csak egyszer release Bizonyos alkalmazásokat, igen. De van, ami egyébként ilyen úgynevezett... Hát ilyen continuous deployment, hogy ott nyomnak egy gombot, és kész. Amit be, bemörzsöltök, az már ki is megy élesre, mint két órán belül. És melyik a követendő? Hát egyébként próbálunk ugye ez utóbbi irányába haladni, viszont az tényleg azt teszi úgymond szükségessé, hogy akkor olyan átszítesztjeitek, olyan tesztjeitek, mit tudom, legyenek, amiben, amiben megbíztok. És nem csak ti, hanem akkor mondjuk a, a tesztelők is, mert, mert hogyha ez nincs meg, nincs meg ez a bizalom, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy oké, okay, nyom meg a gombot, és kimegy productionbe, és aztán majd legfeljebb eltör valamit, hanem tudnod kell, hogy az biztos, hogy nem fogod eltörni semmit, szóval nem lesz olyan... Na igen, de hát ugye ennek szokott az lenni a következmény, hogy jaj, én félek rilízálni, akkor inkább nem rilízelek. Hát igen, ott, mert egyébként az elején, amikor én is ide kerültem, akkor én is így fértem az első izéne, hogy na, meg kéne nyomni a merge gombot, mert, mert azért az így, mi van, hogyha úristen valami elromlik pedig egyébként itt semmi, semmilyen probléma nincsen, hogy a staging környezetet azt még viszonylag gyorsan ugye helyre lehet tenni. De egy az, hogy igen, lehet, hogy ö, hamarabb kikerül a change, viszont hamarabb kikerül a javítás is. Mert ugye itt, hogyha most valamilyen hiba kerül ki, akkor, akkor azt ilyen emergency release-el lehet ugye megoldani, hogy akkor tényleg egy ilyen külön procedúrán át kell verekedni, hogy akkor csinálsz. Na akkor, akkor viszont már tényleg külön leágazunk ugye ebből a masterből, ugye hogyha egy ilyen külön release-t akarunk ugye kiutatni, úgymond mint soron kívül, mert hogy valamilyen javítást akarunk eszközölni. Na ak- akkor használunk ilyeneket. De egyébként így nem, nem nagyon szokott rá példa lenni így a napi gyakorlatban. És szerintem egyébként főleg akkor van létjogosultság annak, hogy, annak, hogy ilyen, ilyen release branch-ek, hotfix branch-ek és hasonlók vannak, amikor, amikor a szoftverünk verzi, több verzió van kint, és több verziót támogatunk, mint mondjuk legyen egy keretrendszer, és akkor kijön egy hiba, és akkor ugye azt a, azt a bugfixet azt ugye backportolod egy másik korábbi verzióra, és hasonlók. Szerintem egyébként ott jön igazán jól egyébként a gitnek az ereje. Hát egyébként... Ez ugye azért furcsa, mert nálunk alapvetően élesben nincs több verzióként, csak egy. Viszont, hogyha olyan, tehát hogyha készülünk például egy major version váltásra, akkor viszont megint csak olyan, mint egy olyan amúgy, mint hogyha tényleg két verziónk lenne élesben, mert egy teljesen másik verziót kell folyamat nap mint nap fejlesztenünk, tesztelnünk, demóznunk, stb. És közben attól még ménténelni kell a font, az éppen aktuális éleset is. Tehát azért nem kell ehhez az, hogy 600 féle kliens szoftvert, 600 verziói kliens szoftvert ménténel. Elég ahhoz, hogy csak elegyen, de hogyha egy major váltásra készülsz, akkor szerintem ez egy tipikusan olyan issue, amikor azt a kettőt attól még legalább patch version szintjén még támogatnod kell a régit, mert egyszerűen ha productionbe megy valami, akkor azt nem lehet elhanyagolni. 
az én tapasztalataim szerint legalábbis. <gül> és, és egyébként, tehát hogy olyat csinálsz, hogy akkor mit tudom, ott megy a régi ketyeg-ketyeg-ketyeg, és közben már ott van egy másik verzió, ami, ami ott figyel, és, és, kész, és majdnem kész, de még mindig nincs teljesen kész? Jó, hát ez attól függ egyébként, hogy milyen jellegű a projekt. Van olyan jellegű, van, ami, ami hogy is mondjam, tehát amíg nem tökéletes, és ez egyébként egy eléggé nagy ö, ö, rizikó, és a legutóbbi ö, újraírásos történethez is kapcsolódik, hogy amíg nem tökéletes a szoftver, addig nem tudunk kérni belőle újat. Tehát azt addig kell csiszolni, tesztelni, és folyamatosan ö, nézni, és, és foglalkozni vele, amíg nincs tökéletes, amíg nem tökéletes, ö, addig a régit egyszerűen muszáj ménytérelni. Ja, és volt már olyan, hogy mondjuk az új szoftver verzió az ilyen, hát így, így mit tudom én, jó, oké, itt az új szoftver verzió, és akkor egy elkészült, és valaki letesztelte ténylegesen, és azt mondta, hogy úgy gyerekek, ezt nagyon nem kéne kirakni. Ö, most hirtelen nem értem a kérdést. Hát, hogy, hogy ugye mit tudom én, mint én alatt a régi, vagy a régi szoftver verziót, és akkor az új az már ugye készül. Ja, ja persze, de, és... de ezek általában nem úgy, hogy is mondjam, ez nem úgy megy, hogy kapásból az élesre kerül ki, vagy nem tudom, hogy gondolod, de természetesen hát nem, nem, megvan hát, a megfelelő tesz... demo környezete ehhez. De kirakod a demóra, és kiderül, hogy ö, nem, ezt nem rakjuk ki. Élesre. Volt, persze. És akkor, na ez a kérdésem, hogy ilyenkor mi történik a, a, azzal a, azzal a release, release candidate-tel, vagy nem tudom, hogy, hogy nevezzem. Hát figyelj, azok még, amik itt demo fázisban vannak, azok még nem is kapnak verziót. Sokszor. Tehát azért mondom, mert ö, alapvetően én is azt támogatom, hogy az előbb beszéltünk, és sokan ugye ebbe az irányba próbálnak ö, indulni, hogy minél sűrűbben adjunk ki magunkból verziót. Ennek köszönhetően egyébként sokszor külön feature-ökre is van demo környezetünk, amiket itt meg lehet nézni, itt lehet nézni, itt le- meg lehet nézni. Tehát alapvetően nem is arról van szó, hogy verziókat demózunk, hanem változtatásokat, apró dolgokat, mert nekünk nincs egyébként kötött release cycle Éppen ezért nem feltétlen van az, hogy muszáj nekünk ebből verziót kiadni, hanem, hanem igény alapon megérkezik valami feature request, lefejlesztjük, itt lehet megnézni, megérkezik közben a másik, ugyanabban a rendszerben azt is meg lefejlesztjük, azt meg ott lehet megnézni és hogyha a kettőt integrálni kell, akkor abból majd egyszer készül egy release, vagy legyen ez nyilván akár több feature, meg akár bugfixek, stb. Csak most a példa egyszerűsége kedvére, abból készül egy release, és akkor itt van, hogy na itt van egy RC, lehet nézni. És, és nincs ezzel kicsit sok munka? Tehát, hogy ennek ezeknek a... Gondolom, hogy a demokörnyezetek felhúzását automatizáltátok meg ilyenek, de... Többé. De hogy ne, nem futtatok abba bele, hogy akkor jó, akkor innen mergeolni, oda mergeolni, nem egy munka. Le, lekövetni, azt, hogy, lekövetni azt, hogy melyik branch mihez tartozik, meg ilyen. Szerintem ez tökre nem nagy munka. Én, nyilván egyébként én nem vagyok az a nagy konzolhúszári gitterén. Én használok erre egy megfelelő ö, grafikus szoftvertere van, ezer meg egy. Szégyeld magad. De nem szégyellem magam, mert úgy gondolom, hogy mindenki azt használja, ami a legkényelmesebb a munkájához. Akármennyire is szeretném, nem vetem meg azt, aki Windows-on dolgozik, még akármennyire is úgy gondolom, hogy magát szivatja. Pont, pont ugyanígy engem se vessen meg senki sem, hogy, 
Nem szőrén ülöd a... nézek. Uh, igen. <laughs> szóval uh, van erre ezer meg egy megoldás, Gitkraken, Smart Git, mit tudom én, és ezekkel szerintem ez egy tök könnyű feladat, és... Uh, és pont itt jön az az egész, hogy, hogy milyen jó dolog ez a git, mert tényleg bárhogy bármerre tud húzibálni dolgokat. Úgyhogy is volt olyan, hogy forkoltunk egy projektet, mert kellett belőle egy olyan verziót csinálni, majd előkészíti a következő verzióhoz ezt, és akkor egy dummy projektet csinálunk, ebből mindegy, ez igazából lényegtelen is. És aztán rájöttünk, hogy fú, ebbe csináltunk olyan dolgokat, amiket a másikba át lehet húzni, és tök kellemes volt cseripikálgetni, mert tényleg egyszerűen nem effort, mert működik, mert egyszerűen, egyszerűen átláthatóvá teszi a munkát, átláthatóvá teszi a, a, a tényleg a forráskódnak a változását. És ezért mondom azt, hogy, hogy tök jó 600 ezer branch-sel dolgozni, mert tök jó, hogy mindegyiket tudod, hogy micsoda, és nincsenek félreértések. Nincs az, hogy ez úristen, ez melyik feature-be, vagy melyik verzióba ment ki, mert látod, megnyitod, ott van egy, gra, egy izé, grafikon, látod szépen a kis vonalkákat huzibálni, és így, és így egyértelmű, nincsenek legalábbis számomra, lehet, hogy én, én szívtam már elegetek itt el ahhoz, hogy ezt így átlássam, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, hogy is mondjam, silver bullet erre az egészre, ilyen aranytojás, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, nem éri meg egyszerűsíteni. Minimum a tyúka még tolja az Igen, de hogy ne, nem érdemes egyszerűsíteni a folyamaton, mert utána ö, számomra legalábbis ö, csak plusz effort kitalálni, hogy mi van. De ez ugye a te, illetve a ti helyzetetekben, mert ugye ahol nincs az, hogy, hogy ilyen nagy back, ilyen nem backward kompatibilis change-eket kell ugye párhuzamosan ugye az újabb verzióra elkezdeni, közben ugye a régit maintain és akkor onnan átemelni ugye ezeket a change-eket, ugye amik mondjuk nem érintik, tegyük fel mondjuk azt az apit, uh-huh. hogy ahol, ahol ugye nincs ilyesmire szükség, akkor ott ugye ezzel nem kell problémázni, hanem mert nálunk egyébként az ilyen, ilyen isukat, mert ugye ami nyilván ugye mondtam, hogy van, ami gyorsabban kikerül, és van, ami lassabban, és nyilván ugye ezek között ugye van kapcsolat nyilván, ugye tegyük fel mondjuk egy microservice gyorsabban kikerül, és ugye közben az őt használó, mi a franc, ilyen szoftver verzió, ugye még majd csak két hét múlva fog mondjuk kikerülni, tehát ugye akkor ilyen backward kompatibilitási problémák is felléphetnek, és ugye ezt általában úgy szoktuk kiköszöbölni, hogy akkor ugye megoldjuk, hogy akkor az az adott szoftver, az ugye backward kompatibilis legyen, és aztán ugye ott van rá egy ticket, hogy akkor azt majd később clean up-oljuk. Tegyük fel. És akkor ugye nem szóval az látjuk, most... a backward compatibility az igazából egy olyan plusz tudó, amit ki kell majd gyomlálni, nem egy, nem egy elérendő cél. Szeretnénk, szeretnénk. Ne, hát ö, megoldjuk, hogy ugye backward kompatibilis legyen, ugye az a change, ami kimegy, mit tudom én, hogy meghagyjuk még azt az API verziót, és akkor majd csak később fogjuk kitörölni, de nyilván ugye ez a, ez a processnek ugye egy ilyen velejárója, hogy a jelen állapotában ugye nem tudjuk azt megcsinálni, hogy akkor most minden így pikpak gyorsan kimegy, mert egyébként pont erre csináltunk is egy ilyen saját kis belső túlt, ami ugye leteszteli a, a különböző ilyen, ugye az épp aktuálisan verziót, ugye, ami majd ki fog menni, meg ugye az előzőt is ugye ezek között ilyen kontrakt tesztinget elvégez. Uh-huh. Tök jó neve van egyébként, mert blémnek hívják. <gül> és, és ugye ezzel tudjuk megoldani, hogy akkor tényleg egy gomnyomásról ugye a tesztelő meg tudja nézni, hogy na akkor ami change-et, ugye mi éppen most betettünk abba a ö, ilyen downstream dependenciába, az nem fogja eltörni azt a verziót, ami már kim van. 
mert ugye Aha. van egy ilyen leklónozott environment ugye, tesztelésre, ami, amin ugye a korábbi verziók vannak kint. Még az előző release-el mentek ki, ugye ezekből a Big Bang-esekből Jó, egyébként csak az a furcsa ugye számomra, hogy mondod azt, hogy van akinek erre nincs szüksége, annak én azt mondom, hogy az, amit én csinálok, az, ha nincs szüksége, akkor magától egyszerűsödik is. Egyszerűen, mert nem lesz ennyi verzió, meg ennyi branch. Nem lesz bonyolult, nem effort. Ezért mondtam azt, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy ez tipikusan az a témakör, amit ha nem úgy csinálsz, ahogy én, akkor te vagy a hülye. Mert én mindig azt érzem, és lehet, hogy csak én vagyok túl makacs, meg, meg, meg hülye, na. Mert mindig azt érzem, hogy, hogy mintha egyszerűen nem látnánk, á, nem látnánk át a másiknak a, a munkafolyamatát, ami egyébként egy tökre érdekes dolog, hogy ki hogy gondolkodik ilyenekről. És lehet, hát meg, meg az igényeket. Hát Tehát, hogy, hogy, hogy ugye, mit tudom én, ti dolgoztok négyen, vagy te, aki gyakorlatilag, uh, bocs, de igazából menedzser vagy sok, sok esetben, uh-huh. és, és mondjuk van, van, van a ti, és, és nektek van egy ilyen relatíve konzisztens munkafolyamatotok, hogy itt, itt van az input, az input keresztül megy az Ádám nevű menedzseren, aki most éppen a menedzser kalapját viseli, és utána tovább megy az Ádám nevű kóderhez, aki felbontja a feladatokra, stb. stb. És felveszi a gányerkipát. És felveszi az adam.functions.php tákoló kalapját. És, a, és viszont mondjuk, ha megnézem minket, nálunk ilyen, ilyen sokkal kaotikusabb az egész, mert mondjuk ugye mi egy startup vagyunk, és mondjuk, ha most eltekintünk a consulting projektektől, akkor is jöhet tulajdonképpen igény vagy ötlet elég sok irányból, és, és még, vagy, vagy talán még nincs, vagy, vagy egyáltalán nem is lesz olyan munkafolyamatunk, amire azt mondjuk, hogy jó, van egy ilyen, ebbe az irányba kell menni, hanem mondjuk például van egy olyan, hogy, hogy hú, basszus, tök jó lenne egy ilyen túl, ami ugye ilyen startupban felszokott merülni, hogy, hogy igen, hiányzik ez a feature, és akkor azt meg kell építeni. És akkor mondjuk valaki azt mondja, hogy Tök jó, én szívesen megépíteném, és akkor tudod, akkor így valahogy születik egy konszenzus, megbeszéljük, jó, csináld, és akkor tudod, akkor hogy csinálja. Tehát, hogy nem volt egy ilyen, ilyen munkafolyamat benne, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, és akkor Janinak le kell apróvolnia, hogy az megtörténjen, stb., hanem ez egy ilyen eléggé ilyen um, struktúramentes, és, és ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Persze, egyébként én nem látom a, azt, hogy a kettő kizárná egymást, Leginkább azért nem, mert másképp áll az ember azokhoz a feladatokhoz, vagy akár egész projektekhez, amikor arra van, amikor abban a stádiumban van az egész, hogy új dolgokat kitalálunk és belerakjuk, akkor persze csináld, aztán majd az, hogy az egészen hogy fog együttműködni, mert mondjuk, ha csak egy túl csinálsz, ami tökre standalone, az megint egy dolog, vagy egy olyan túlt, ami beépül egy másikba, az megint egy másik dolog. Mert hogy ez az egyik, a másik, hogyha egy tényleg egy, egy ilyen folyamatosan ménténelendő régi verziót kell ö, hogy is mondjam, újítani, fejleszteni, meg aztán kitákolni, meg kigyomlálni belőle a régi dolgokat. Egyszerűen nem működhet az a workflow, én legalábbis úgy gondolom, hogy, hogy egyszerűen így ellenőrizetlenül csak úgy egymástól függetlenül végzünk dolgokat. Egyébként hát... nálatok, Ádám, mi van a, mi van a masterbe? Mert nem tudom, azt mondtad, hogy van ez a release mi, mi Gyakorlatilag a csak tegelt komitok vannak, amik a verziók. És, uh, bocs, egyébként lehet, hogy 
paraszt voltam, és nem figyeltem korábban, hogy akkor mi kerül, mi kerül be a Masterból, releaseből kerül. So, sok magas labda röpködik Biztos, ma. hogy az voltál, de ez lehet, hogy ettől független. Lehet, hogy nem mondtad el? Igen. Na, de hogy a, mi, mi van a Masterben? Igen, hogy mi kerül bele, mit mergeltek uh-huh. oda? Hát gyakorlatilag a verziókat. Illetve a verzióknak megfelelő... A release amit kiment? Igen, tehát ami kiment, ott kap, oda megy be az a commit, az a merge commit, ami, ami tartalmazza ugye az új verziót, azt kapja meg a masteren a, a teget, és abból bildelünk. Illetve, hogyha mondjuk patch version-t kell kiadni, mert amúgy nincsen változás, csak van egy apró bug, vagy ilyesmi, vagy akár több is, <kül> Előfordul az emberre. Ilyen, ilyen, ilyen úgy sincs. Előfordul az emberre, akkor ugye ezekből a verziókból indítjuk a, a brancseket, egy hotfix branchet, amiben ugye megcsinálják a módosítást, és az közvetlenül a masterbe mörzsölődik vissza, amennyiben kész van, és, és ezt persze bemörzsöljük a developba is. Hogy az új feature amik utána készülnek, vagy amik Azok is bágosak legyenek, tudom. Nem, pont, pont ez az, hogy ne bágra építsünk feature-t jeligével, ezek már a javított kódra épüljenek fel, viszont ezzel biztosítjuk azt, hogy ezek prioritással kerülnek át a masterbe, és kerülnek verzióba. Valamiért úgy érzem, hogy Adam nálatok sokkal több struktúra van az ilyen munkák körül, mint nálunk. Ez lehet, leginkább azért van, mert, mert hogy is mondjam, nem érek rá vele annyit foglalkozni, mint amennyit kéne ahhoz, hogy ez ahhoz, hogy ez úgy működjön, hogy csak úgy magától. Ezért inkább bevezettünk egy struktúrát, amit utána vissza lehet követni. <gül> és, és van olyan, aki, aki náltak ez ellen ágál? Tehát azt mondja, hogy fú, de ez túl bonyolult? Vagy, vagy az, az egész bürokrácia amúgy is a te válladon landol, te meg, te meg szereted azt a kalapot felvenni? Hát a bürokrácia nagy része egyébként az én vállamon landol egyrészt, másrészt az ellen olyan szempontból még sosem ágált senki, hogy, hogy ezt előadtam, kávé, mint amit most is, és, és a végén mindenkinek az jött ki belőle, hogy ez egy átlátható, követhető, használható rendszer. Nyilván ehhez az... az... A felől semmi kétségem nincs, mert mondjuk az egyik dolog, ami, tehát hogy korábbi munkaadónál próbálkoztunk ilyen hasonló rendszerbevezetésével, és hogy ott azzal, azzal szembesültünk, hogy hát bizony itt, itt készülnek párhuzamosan a release-ek, és már annak is az is problémát okozott, hogy ugye ilyen gyakorlatilag napi többször deployoltunk, hogy, hogy, hogy ne, ne csináljunk ütköző verzió számú release-eket, meg ilyeneket. Tehát, hogy, hogy ezért kérdezem, hogy ugye hát, te gyakorlatilag itt felvetted a kalapot. Egyelőre ez problémánk, igen. Figyelj, igazából tényleg csak abból tudok én is főzni, amit, amit eddig megtapasztaltunk. Egyelőre ez működőnek tűnik. Több projekten, sőt több ö, csapattal is ö, csináljuk ezt. És úgy tűnik, hogy ez, ez tökre működőképes. Egyébként nyilván nem mi találtuk fel a forró vizet. Ö, ez több helyen megírt, leírt, áttanulmányozott módszertam. Ezt igazából a mi csapatunkra implementálva úgy láttuk, hogy ez beválik. És hogyha mondjuk tovább növekszik a, a cég, uh-huh. akkor elkezdesz majd, majd ténylegesen embereknek release manager feladatot adni, hogy figyú, te most ennek a projektnek a release manager vagy, és te vagy felelős azért, erre, hogy... Amit már ki... egyik csapatban egyik szoftverem volt is példa egyébként. Olyan szintig, hogy ő állítja össze a, a release-eket, de aztán még egyelőre én nyomom meg azt a gombot, ami ebből tényleg egyelőre még csak stagingre, mert odáig jutott el a, 
a continuous deploy, onnan azért productionbe kézzel kerülnek a dolgok, de hogy stagingre kikerüljenek ezek a dolgok, ö, azt az utolsó gombot én nyomom meg. És, és mennyi, mennyi meló van ezzel, hogy mondjuk oké, okay, rendben van, akkor mondjuk, hogyha te mondjuk ki tudtok-e tolni napi három release-t? Most nem, mondtam valamit. Nem. És nem is akartok? Nem. Egyelőre én úgy gondolom, hogy ez, tehát még nem tartott a, a, a folyamat így csapatszinten, hogy ezt bevállaljuk. Az egyik csapattal például nagyon ritkán rilízeltünk, tehát tényleg ez a még csak nem is hetente, és mondtam, hogy na akkor legyen az a policy, hogy minden szerdán indul a release branch, és péntekig ki kell mennie. Tehát addig fussanak tehát le a tesztek, olyas, olyas, ha vannak mint, benne pagok, azokat javítsuk ki, ilyesmi. És ott, tehát gyakorlatilag olyas, egy, mint, egy, amit a Krisztiánék csinálnak. Ez, ez hasonló, mint amit Krisztiánék csinálnak uh-huh. a jelek szerint. Ja, ja, ja. Tehát azt mondom, hogy szerdán van egy feature freeze, és péntekig legyen belőle verzió. Jaj, jaj, egyébként igen. És ez működött? Nem működik, igen, 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 igen. És egyébként azon még nem gondolkoztál, mert láttam egyébként olyat is, nem is tudom már melyik open source frameworknek a gitjében, hogy ugye az egyes ilyen verziók, a főverziók, azok külön-külön brancseken voltak. És ugye akkor igazából nem az volt, hogy masterre kerültek vissza a dolgok, hanem a master az gondolom az addig haladt, amíg ugye az egy pont nullás vonal, egy pont X-es vonal ugye ment, és utána akkor ugye ebből került lágazásból egy külön brendse, vagy akkor hát kettő ennek pont X. akkor van értelme, hogyha azok a verziók, azok ténylegesen mintjelenése kerülnek. Tehát mondjuk például, hogy mondjuk van egy X framework és annak mondjuk a 2.7-es, meg a 3.1-es verzióját is karban kell tartani, akkor ott nyilván bonyolítani kell a branch struktúrán. Igen, tehát ez annyiban különbözik abban, amit én elmondtam, ugye, hogy van egy verziónk, amit mintjelenni kell, és van egy fejlesztés alatt álló második főverzió vagy harmadik, vagy most, tehát, hogy emellett egy másik, hogy ott több főverziót is kell folyamatosan maintainálni. Tehát az van, hogy mondjuk van egy 1.5, meg egy 2.3, ez fut, és közben már elkezdték a hármast, mert mondjuk a hármas kivetelekor szüntetik meg az egyesnek a támogatását, ez valami úgy nagyjából egy, egy reális szenárió, akkor valószínűleg az egyes főverziónak, meg a kettes főverziónak külön brancse lesz, de hogy gyakorlatilag Igen, hogy azok a, a verziobrancsek úgy fognak működni, mint egy master mondjuk az éppen fejlesztendő verziónál. Csak erre Igen, nem és, nincs És hogyha mondjuk megnézzük, ha megnézzük például a PHP hogyan kerül fejlesztésre, ja, a PHP ja. kortinben, ugye minden egyes PHP verziónak, tehát mondjuk 5.6, 7.0, külön release menedzserei vannak. Ja, ja. Tehát például mondjuk az 5.6-os branchnek az egyik release manager az pont egy magyar srác volt, azt hiszem, hogy a a Ustream-nél dolgozott, vagy dolgozik, vagy uh-huh. nem tudom, de, de ugye a hetes verziót, az például már teljesen más valaki release manager és más valaki írta a release notokat, meg ilyenek, tehát hogy ott, amikor mennyien nagyobb rendszerek jönnek ki, ott tényleg az van, hogy akkor vannak külön, sőt nem is csak egy release manager, hanem mondjuk két release manager van, van egy releasehez, éppen azért, hogy ugye lekezeljék azt, hogy akkor melyik patchet kell bemörzsölni, meg mit tudom, nem egészen tudom, hogy a PHP-nál az hogy működik, de ugye itt azért bejön az a káosz faktor, hogy jó, oké, itt van egy security hole, és azt akkor mind a három verzióba be kéne mörzsölni, annak a patchét, de hogy ott már változott valami, és akkor stb. stb. Igen, egyébként érdemes néha megnézni a gitphp netet ott szépen lehet követni, hogy mondjuk bekerül a 7.2-be egy, egy patch, és utána a következő 3-4 commit az úgy néz ki, hogy 7.1-be backport, 7.0-ba backport, 5.6-ba backport. 
De tényleg, tehát ezt Igen. így napi szinten lehet látni amúgy, hogy így pecselik gyakorlatilag az összes verziót. Igen, de ez egyébként azért, az azért egy elég komoly és tiszteletreméltó munka, hogy ezt valaki, akik ezt végzik, tehát hogy így le a az, hogy ennek a mennyiségét lekezelni, de ez már máshol vezet. De, de lényeg az, hogy mondjuk, ha megnézzük azt, hogy ugye itt látjuk azt, hogy mondjuk mi ilyen káoszos kis cég vagyunk, tehát hogy tényleg az van, hogy, hogy azt a problémát próbáltuk orvosolni, hogy ott a kód, készen van a kód, ki kéne valahogy jutni a productionbe. És ugye az egész branching modellünk arra, arra épít, hogy, hogy szeretném elvenni az emberek félelmét attól, hogy deployolnának, úgyhogy az van, hogy ott vannak a tesztek, és ránevelni őket arra, hogy nem az van, hogy bemergyel, be, belapátolunk mindent egy ízé közös branchbe, és akkor ott hagyjuk rohadni, és akkor majd egyszer valaki megnyomja a gombot, és akkor vakarja a fejét, hogy miért, miért ment ki 80 csidió feature, és éppen ezért ugye a branching modellt is úgy építettük fel, hogy feature, készen van, akkor mergyöld be, és ha bemergyölted, akkor kimegy élesbe. Mert feltéve ugye, hogy lefutnak a tesztek. Most egy-két projektnél lehet, hogy be fogjuk vezetni azt, hogy lesz egy külön staging rendszer, de ez többnyire inkább ügyfélkérésre, mert ugye az ügyfél mondta azt, hogy mert jó, akkor szeretnék meg... <gül> nem, nem azért, hanem egyszerűen csak, Még hogy szeretnék ilyen. letesztelni az új feature-öket. Jó, persze. Ez ügyfélnek a, ügyfélnek a kérése volt. De, és akkor ugye mondjuk van, van a ti release modelletek, a ti release modelletek, meg ugye a ti fejlesztési módszeretekhez alkalmazkodik, hogy ti viszonylag ritkán rilízeltek, és, és ugye van egy, van egy Ádám nevű release menedzseretek, aki, aki, aki foglalkozik azzal, mondjuk, hogy az ügyfélnek elmagyarázza, hogy itt az új verzió, vagy nem tudom, hogy mi az, ami kapcsolódik egy ilyen releasehez, de lényeg az, hogy nálatok sokkal módszeresebb, sokkal szegmentáltabb az, hogy, hogy mikor megy ki valami élesbe. És akkor itt van Krisztián, Krisztián, ti meg ti meg ugye ilyen nagyobb céges környezetben vagytok, ahol tényleg approvolni kell, meg két ember átnézi, meg, meg stb. Tehát, hogy, hogy ez a, nekem kicsit az az érzésem, hogy, hogy az egész branching, git branching modellnél nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek, hogy ez, ez a tuti, és mindenki más hülye. Gyét visszatérve a kezdeti hogy mondjam, a, a kezdeti vitánkra, hogy, hogy, ezért, hogy te, ha nem az én branching modellemet használod, akkor hülye vagy. Hogy, hogy, hogy ugye mi más, más problémákat oldunk meg a, a szervezeti struktúránkban, és ez nyilván messzebbre is vezet, mert hogy projektmenedzsment meg ilyenek, ami nálunk ugye egyébként is katasztrófa, de... Jó, hát igen, egyébként most így azon gondolkodtam, hogy mondjuk a mi branching modellünkkel hogy, hogy oldható meg az, hogy, hogy feature branch gyakorlatilag kapásból kikerüljön, és ez nyilván se, hát, hogy vagy mert ne, az ha ne is kapásból, de... de mo- de, de mondjuk, mondjuk az, hogy mondjuk napi két-három release-t ki tolni. Ez, az izgal, ez egy izgalmas kérdés. Uh-huh. Szerintem egyébként az ö, egyikünknél sincsen, a, tehát egyikünk rendszerében sincsen olyan akadály, ami ezt ö, konkrétan a branch modellben olyan akadály, ami ezt megakadályozná. Természetesen projektmenedzsmentben, a közös munkában, a feature-ök méretében, a release-ek méretében vannak akadályok, hogy naponta több release elkészülhessen, de magában a branching modellben szerintem egyáltalán nincsen. Tehát az, hogy a feature-ök belelapátolódnak a developba, és onnan kerül majd egy, egy verzió ki a masterre, az igazából teljesen valid. Ahogy az is, hogy nálatok gyakorlatilag feature-önként kerül egy merge a masterbe, ami utána kikerül, gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a branching modell szerintem akadályokat nem gördít elénk, csak tudni kell, hogy hogy kell használni. Ez mondjuk nyilván mindenhol, mindennel így van. 
Bár én még mindig úgy érzem, hogy a tiétekkel egy kicsit több munka van. Én a csönd. <gül> okay. több, nem, hát több gombot kell megnyomni, mire, mire kimegy élesbe. De a fenébe is, tehát, hogy aki, aki... ne idegesíts fel. <gül> de hogy nem, én bármikor. Persze, de bármikor nem, 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 szóval, amit, hogy az volt a... Azért... Az volt a tehát, hogy, hogy nem, nem, erre, nem azt akartam mondani, hogy oké, okay, persze, ez nyilván több skriptet kell nyomkodni, hanem inkább a kérdésem az ehhez az, hogy mondjuk, hogy ugye mennyi tényleges munka van, hogy mennyi időt szánsz egy release a te esetedben. És ez ugye nem csak, itt nem csak azt kell beleérteni, hogy oké, okay, a branching modellben ben mi, mi került, tehát hogy milyen git parancsokat adsz ki, hanem az is, hogy mondjuk írsz fel a release note-ot. Stb. Figyelj, a, csak hogy lásd, alapvetően még mindig a build a jellemző paraméter egy release-nek. Tehát, hogy alapvetően nem sok idő. Hogyha vetekedne gyakorlatilag a build idejével, mondjuk, amíg a docker build lefut, az, hogy amíg előkészítem a release-t, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy sok időt teszek bele, de még, még csak az se éri el. Tehát, hogy... Akkor most fölmerül a kérdés, mennyi a build időtök? Amiért amúgy mondtam, hogy ne, ne idegesíts fel, az meg inkább az az, hogy ha valaki valamiért valaki azért dönt másképp, mert mondjuk hosszabb beírni, vagy többet kell klattyolni, akkor az engem felidegesít, mert csak azért is, mert ebből születnek a rövidített változó nevek, az összetákolt kódok, Á, de, 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 és a rossz benching modell is, mert hogy valaki lusta volt, de és épp, az engem nagyon az az, hogy nem, nem csak lusta lehet, hanem ö, ugye ez az, hogy ez egy emberi faktor, emberi tényező, embernek kell megcsinálni, és az ember tudja elrontani is. Nekem igazából egyébként ezért, ezért jó, hogy minél, minél egyszerűbb, mert hogy ugye nem, nem az van, hogy akkor te ott most igen, odamész, ebből bemergyeled ide, ebből bemergyeled ide, ebből behúzod, vizész, kvassolsz komitokat, aztán oda, vissza, és akkor milyen tök jó lesz. De nincs ez. ez. Tehát, hogy nem bonyolult. Jó, oké, lehet itt izé én, én pattogok itt össze-vissza, de hogy de, de, de ezt automatizáltátok? Vagy, vagy, vagy mi a... Tehát, hogy, hogy ez, ez az, amit én is próbálok megérteni, hogy, hogy mi ennek a módszere. Azon kívül, hogy, hogy, hogy te persze tudod, hogy mit hova kell mergyölni, mit hogy kell squasholni, van erre valamiféle eszközkészletetek, amit beraktatok, vagy... Nincs. Vagy, vagy egyszerűen csak, vagy csak te tudod, hogy mit kell milyen sorrendben végrehajtani. csak annyi a különbség, hogy, hogy ugyanazt csinálom én is, mint amit te. Csak nekem van még egy plusz process, hogy a developból külön készítek egy komitot, ami átmegy a masterbe. Nem tudom ezt egyszerűbben elmondani, hogy ez lesz a release, vagy hogyha egy nagyobb release, ahol több napig mondjuk tesztelgetünk, vagy kimegy stagingre, akkor az kap egy külön branchet. De nem látom a bonyolultságát a dolognak. Egy-kettő, természetesen keep it simple, meg ilyesmi, megértem ezt az emberi faktort, mint kritikát azzal kapcsolatban, hogy esetleg bonyolult a rendszer. De úgy gondolom, hogy ugyanakkor ott van az is, hogy, hogy fegyelem, ami tökre nincs meg a szakmában, mert mindenki 20 éves, de fegyelem. Nem, nem csak azért, hanem, hanem például mondjuk, érted, a, amivel én találkoztam, és ugye nyilván találkoztam borzalmas modellekkel is, szál Istennek már nem dolgozok Aha. olyan cégnél, ahol, ahol ez van, de hogy, hogy ugye az volt, hogy mit tudom, hogy jó, és akkor most jön, a, jön, a, jön az új srác, vagy új csaj, 
hogy akkor szeretne, hogy, hogy itt van ez a feature, itt van ez a mit tudom, egy szövegjavítás, tehát ilyen teljesen banális Aha. hülyeség. Itt van ez a szövegjavítás, és hogy a főnök ott pattog neki, hogy már pedig ennek így most ki kell menni élesbe, és mondjuk adott esetben annak az embernek, aki mondjuk a revízeket szokta elkészíteni, annak nincs ideje most kérni. Ugye most nyilván tekintsük el a te példától, mert nálatok te vagy a, a, a védőpajzs, a, a Captain Ádám, aki, aki megvédi a pajzsával a team többi tagját a, a pattogó ügyféltől, de, de hogy, hogy mit tudom, hogy jön az új srác, hogy akkor fú, neki most kéne rilizálnie, hogy akkor hogy, hogy tudja ezt a release-t megcsinálni. És hogy akkor Nyilván te tudod, oké, okay, itt a branching modell, vagy ne adj Isten, még hogyha írtál doksit, az is tök jó, csak mondjuk mennyi az esélye annak, hogy mondjuk, hogy elcseszi, és ugye nem annyira gyakorlott ebben, nem, nem annyira gyakorlott abban, hogy akkor melyik branchet hova kell mergyolni, és ugye persze nyilván ez egyszerűen hangzik, de nekem tényleg az volt a tapasztalatom annó, amikor ezt próbáltuk, mondom, ez már volt egy két-három éve, hogy, hogy az volt az eredmény, hogy valaki valahol mindig elcseszte, hogy akkor rossz branchben mergyolt, vagy, vagy mit tudom én. Egyébként uh, alapvetően és... ezek a problémák, amik felmerültek, inkább azért merültek fel, mert tényleg a branching modell volt rossz, vagy ami inkább az én tapasztalatom, az az, hogy a gitet nem tudta jól használni. Hát ez ugye hozzá is, ez is hozzá ugye? Tehát, Tehát, hogy... Ezért mondom, hogy nekem az a tapasztalatom inkább, hogy aki már rutinosan használja gitet, azok, azok esetében ez már kevésbé merül fel, hogy ez túl bonyolult. Mert nem bonyolult. Csak git. Ami arra van kitalálva, hogy így használd, hogy szarra, már bocsánat, brencseled az egész kódot, mert hogy szépen tudod követni, hogy mikor, mivel foglalkoztál éppen, és egymástól függetlenül oldod meg a problémádat, akár a saját probléma körödet is széjjel választhatod, illetve akár a világ bármelyik táján 600 emberrel együtt tudod ezt elvégezni. Erre van kitalálva. És aki általában ott Jó, látom a Kérdésem az, nálatok, nálatok mindenkinek olyan szintű tudása van mondjuk neked? Ö, én úgy gondolom, hogy tehát alapvetően nincsen. De pont ez a lényege, akár a merzsik vesznek is, meg mindennek, és magának ennek az egész gyakorlásnak. Van ez az edukációs szerep a dolgoknak, hogy ezeket amúgy könnyen be lehet gyakorolni. Kérdez, akár tőlem, akár a másik csapattaktól, mert ugye nem egyedül vagyok itt, aki mi, ö, pajzsal ott áll, hogy <gül> az előbb így fel lett ez festve, hanem azért csapat... Ja, az a következő kérdésem pont ez lett volna, hogy mikor is mész szabadságra. <gül> Épp ez az, hogy attól még csapat vagyunk, meg nem, nem egyedül vagyok az, aki mindent megold, ez nagy balgaság lenne, mert nem tudnék szabadságra menni, például a kokáért. Megkérdezzük egymástól, és megoldjuk, ami igazából szerintem fontos az az, az, az hogy meglegyenek ezek az elvárások, hogy, hogy ez egy, egy strikt rendszer, amit ha követsz, akkor biztosítja a rugalmasságot, akármennyire is hangzik önellentmondásosan. Ez most egy jó végszónak tűnik, mi? Eléggé. Igen, ez, ez, ez egy abszolút jó végszónak tűnik. Hát nem vagy, figyelj, nem vagyok meggyőzve arról, hogy, hogy mi ezt át, át fogunk erre állni, főleg azért, mert részben azért, mert, mert relatíve kisebb csapat is vagyunk, és ugye, tehát, hogy mit tudom, Nem négy, hanem három négy, Nem négy, hanem három, hanem nem, hát például a frontendes ugye félmunkaidőben dolgozik, másik kolléga szintén félmunkaidőben dolgozik, tehát, hogy azért, azért, azért kisebb a csapat, kettem. és ugye közben nekünk kell üzemeltetni is a cuccot, úgyhogy megint, megint másik téma. Na de, 
kedves, kedves hallgatók, mielőtt itt belecsapunk abba, hogy igen, gyertek a Slack-re és vitassuk meg azt, hogy mi miért vagyunk hülyék, mert nem a T-branching modelleteket használjuk, van egy kis, van egy kis bejelenteni valónk itt a júliusra vonatkozóan. Ugyanis úgy terveztük, hogy július hónapban tartunk egy kis nyári szünetet, na de nem elmegyünk nyaralni, hanem javítunk a műsor minőségén, és ehhez szükségünk van egy kis időre és kis tesztelésre. Úgyhogy ha van esetleg visszajelzésetek, vagy ötletetek a műsor struktúráját, minőségét, stb. illetően, akkor gyertek a Slack-re, és mindenképpen mondjátok el nekünk, mert kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Vagy hogyha nem meritek vállalni, akkor a podcast kukacletscode.hu e-mail címre is nyugodtan küldhettek e-mailt. Ez Igen, most már ilyen is akartam, van. hogy ez először hangzik el, azt hiszem az adásban, hogy létezik ez az e-mail cím. Igen. Szóval még Tehát egyszer oda tudtok nekünk írni, regisztráltok egy kamu e-mail címet, vagy valamilyen ilyen csodálatos uh, anonimizálót. Igen, terminit mail, és, és akkor ott aztán küldhetik, küldhetitek az áldást a fejünket. Krisztián kapja uh, őket, szóval kapni. azért vagyunk ilyen szájúak. Igen, de egyébként a júliusi szünetre visszatérve, azért, hogy ne érezzétek úgy, hogy, hogy itt cserben hagyunk benneteket, cserébe június végén, június 29-én, pénteken megint lesz egy remek leszkódos meetup, Sőt, mi több, van itt egy kis reklám is nektek. Nem tudod, hogy apu miről beszél, amikor azt mondja, hogy clean code? Szidod az előző fejlesztőt, pedig a kódod ciklomatikus komplexitása 120. Nem tudsz végig görgetni a kontrollereden, így hüvelygyulladás nélkül? Akkor gyere el! Június 29-én a letscode.hu meetupra. További információkat a letscode.hu per meetup címen találsz. Van ingyen sör. És pizza is. Bizony, bizony. Tehát június 29-én a szokásos helyen, és úgy gondoltuk, hogy ezúttal a clean kódot kellene egy kicsit tisztába tenni, mint ahogy a neve is mondja, mert, mert valahogy így azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok félreértés van, és nagyon sok olyan dolog van ebben a clean kódban, ami, ami adott esetben egy kicsit tisztázásra szorulhat, úgyhogy visszamegyünk az alapokhoz, elkezdjük onnan, hogy akkor... Hogy is működik ez az egész clean code? Milyen eszközök vannak, hogy tisztábbá tegyük a, a maguk, mondjuk például az osztályainkat, vagy, vagy függvényeinket, és eljutunk egészen odáig, hogy a, hogyan építsünk fel egy alkalmazást, milyen, milyen legyen az alkalmazás architektúrája, hogy tisztább és jobban karbantarthatóbb legyen a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy meetup.com-on megtaláltok minket, és ott már meg van hirdetve a június 29-i meetup, és ugye ha jól tudom, négyen leszünk, javítsatok ki, srácok, ha tévedek. Tudom. Ugye a, Igen. Uh, mi hárman, illetve Imi, aki rendszeres vendégszereplőnk itt, úgyhogy, uh, úgyhogy ő, ő is fog majd mesélni, úgyhogy lesz egy szép hosszú esemény. És Krisztián, te meg majd elmeséled nekünk, hogy a, uh, mi, milyen itelre és italra lehet számítani, mert ez a te uh, fennhatóságod. Ja, hát ez le van írva. De egyébként mindenkit sörrel, üdítővel. <laughs> Igen, köcsön. Sörrel, üdítővel, és a legvégén egyébként igen, az igazán kitartóak, akik a negyedik előadót is túlélik, azok pizzával is meg lesznek jutalmazva. A belépést ingyenes, igen. ugye felvétel készül róla, amit aztán, hogyha nem fagy le a KDN Lib, akkor meg is vágunk. Igen, tehát arra nincs garancia. Igen. Egyébként tényleg a fontos, hogy tényleg az alapoktól igyekszünk elkezdeni, tehát 
kevésbé tapasztaltak is Morden Welcome, de ugyanakkor, mivel próbálunk félreértéseket tisztázni, ezért sokkal tapasztaltabbakat is nagyon szívesen várjuk. Akár kérdésekkel, mert lehet, hogy mi tudjuk rosszul, de csak nem. Igen. Akár bekiabálós módszerrel is, ahogy, ahogy most már megszokhattátok. Főleg Janos szemtől egyébként. Bármikor. Uh, jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a uh, jó kis uh, vitán, ami, 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 amit itt lezavartunk, és mi még találkozunk jövő héten, mindenképpen, és addig is gyertek be a Slack-e, letscode.hu per Slack, illetve, hogyha szeretnétek támogatni ezt a imáron, most már Ádámmal, jó, Ádám jó mikrofonnal rendelkezik a Pétronok jó voltából, akkor ezt a patreon.com per letscode.hu címen tehát meg. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.